0: Bienvenidos a Esperanza Argentina y Global Radial Saludable. Los abraza fuertemente. Mi nombre es Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina desde el 2002, ya casi 19 años. Eh, eh transmitiendo, difundiendo, eh, obsequiándote herramientas valiosas para tu bienestar de la mano de quienes, de los expertos internacionales. He eh, reconocido por su excelencia académica y grandeza integral. Así que, bueno, gracias por estar aquí ahora en la 88.9, en la eh, www.radiodelgranrosario.com.ar, ¿verdad? Gracias a Brian, que realmente eh, está en la operación técnica, leyendo nuestra hoja de ruta. Y en el día del 22 de julio fue el Día Mundial del Cerebro, ¿sí? Algo que nos compete a todos nosotros y que investigamos. Y también promovemos las neurociencias aplicadas. Así que lo vamos a tener a él, a un colega, amigo, eh, maestro también de neurociencias. Desde Colombia vamos a estar junto al doctor Julio César Ramírez de la Fundación Neurointegral, que nos va a hablar acerca de este poderoso órgano que tenemos que es para transformar nuestras vidas, transformar eh, nuestras perspectivas también y nos va a comentar acerca de las últimas novedades. Y después vamos a tener este la previa del día de Varadero, que es 25 de julio. Junto a nuestras amistades de Varadero, vamos a estar junto a, a gente de medios, Susana Leuci y Juan, también de FM Láser. Y también había invitado a algunos políticos que obviamente hoy están presentando lista, que vamos a ver si nos atienden, ¿sí? Si nos atienden, yo después los nombraré, pero bueno, este... Eh, como una es embajadora de paz de la UNESCO también, tiene que estar junto a todos trabajando y allá trabajamos muchísimo eh, y que han sancionado leyes el Consejo Deliberante de Varadero, ¿no? Así que dejamos una huella cuando estuvimos, por razones de trabajo de mi marido, 10 años casi, ¿eh? Así que millones de amigos tengo en, en todos lados donde uno va. Gracias a Dios. Así que, bueno, quédate en línea. Recuerden que estamos vendiendo, promoviendo artículos, productos para tu bienestar también de bioesencia. Estoy promoviendo esto de los suplementos dietarios, desde la clorofila, desde el magnesio, desde millones de cuestiones que lo van a ver en mi página oficial. Y si no, me consultan a mi móvil 341-2103-130, porque obviamente uno está haciendo la, la dieta keto. Eh, Y hay millones de suplementos dietarios también que son muy benéficos para la salud, para la inmunidad, para el bienestar, para la longevidad, ¿sí? Así que 341, el móvil, 2103130 para encargarte tus productos. Yo te envío las fotos, eh, toda la información científica y vas a tener productos de calidad a un precio súper accesible en tu casa rápidamente, ¿vale? Vamos al tema musical, recuerden que siempre en nuestra página oficial web, web es www.esperanzaargentina.com.ar para que sepan nuestra trayectoria, todo lo que hemos hecho como Embajadora de Paz de la UNESCO. Y también en eh, mi página de neurociencias, www.marisapatinoambassador.com, Ahí tenés todos los, los titulares de los workshops, de los seminarios y de las clases que estamos dando, así que a tu disposición siempre. Quédate porque vamos a hablar acerca del Día Mundial del Cerebro junto a un experto a nivel internacional del doctor Julio César Ramírez con nosotros. Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño, Embajada y Embajadora de Paz, Distinción y Misión, recibida de Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, Asociación UNESCO, desde 2011 a la fecha. Sí, con esta música para reconectar las neuronas. Y, por supuesto, nuestro cerebro trabaja en red y nosotros también, por supuesto. Y el 22 de julio fue el Día Mundial del Cerebro. Así que, por supuesto, un referente a nivel mundial y sobre todo latinoamericano de neurociencias, también investigación y y entrenamiento también muy serio, muy neurointegral, ¿verdad? Estoy hablando del doctor Julio César Ramírez desde Colombia, que le doy la bienvenida en esta... Nuestra eh, según, digamos, nuestra nueva casa, ¿eh? la radio del Gran Rosario, estamos transmitiendo para todo el mundo. ¿Cómo te va? Bienvenido, doctor Julio César Ramírez. Ahí Muy buenos días, pues
1: con una gran alegría de poder estar en este programa tan importante.
0: Bueno, gracias por estar siempre con Buena Onda. ¿Qué hora es allá en Colombia, Julio César? En
1: estos momentos son las 9 de la mañana, 8
0: minutos. Ah, dos horas. Bueno, me alegro que estés bien y gracias por participar. Más allá que el 22 hicimos un encuentro iberoamericano muy importante que obviamente por el apagón a nivel mundial muchísima gente se quedó afuera. Pero vamos a renovar porque sabes que soy insistente.
1: <risa> claro que sí, Marisa. Eh, celebración muy importante y, y trabajo arduo que vienen haciendo realmente para unir al mundo a través de este propósito tan importante que es ayudar a la sociedad.
0: Tal cual, tal cual y para empoderarla. Y justamente lo mejor que nos puede pasar es eh, conocer nuestro cerebro, ¿no? Eh, Conocer cómo eh, podemos transformar esas, esas carencias, esas enfermedades, todo lo que está padeciendo el mundo a través de la educación de nuestro cerebro, ¿no?
1: Así es, Marixa. Nuestro cerebro, digamos, es el órgano más importante que hay en el universo. No hay ni siquiera una supercomputadora que pueda procesar la información o almacenar la información que puede tener nuestro cerebro. Además, un cerebro que inteligentemente va desechando lo que realmente cree conveniente, que no es muy importante y de esa manera eh, nos va dando más capacidad para poder almacenar y procesar en tiempo real eh, miles de datos por miles de segundos, inclusive.
0: Tal cual, tal cual. Es un procesador de datos. Y lo bueno esto de los datos, ¿en dónde nos conectamos en general? Porque obviamente sabemos que el cerebro le gusta la comodidad, sentarse en el sillón, en el sofá de la, de la complacencia, y justamente para entrenar para mejores realidades, crear mejores realidades, ¿qué le decimos a los oyentes?
1: Bueno, sobre la base de los ojos, es la parte frontal del cerebro, es la parte más evolucionada que tiene el ser humano. Empezar a entender cómo funciona esto sería la primera parte para entender nuestro cerebro. El cerebro tiene tres momentos diferentes que yo los he clasificado de acuerdo a mis teorías y de acuerdo a la evidencia científica que se ha ido encontrando. Un momento importante es en el desarrollo, porque nuestro cerebro hasta los 25, 27 años se termina de formar esa corteza frontal, que es la parte más moderna, más evolucionada, aunque moderna estamos hablando de de cientos de años, eh, digamos de evolución, de millones de años de evolución, pero es la parte más evolucionada, la que nos diferencia de los primos hermanos, los animales. Ese momento es crítico porque es un cerebro que se está desarrollando, es un cerebro que está evolucionando. Y después hay otro momento crítico, que es cuando ya nos vamos a, aquí, pues está formando esa corteza, pero hay otro momento que es cuando nos hacemos muy mayores, que es cuando esa corteza, esa misma corteza, que es la que más se demora en formarse, es la primera parte que se empieza a deteriorar, es la primera parte que se empieza a desgastar, debido pues, a que es una, una, un área muy importante de nuestro cerebro y que empieza a tener un desgaste mayor cuando nos hacemos ya adultos mayores, eh, y empieza a perder tamaño si esa área y, y como tal empieza a perder conexiones, empieza a perder neuronas, sin embargo eh, ya les voy a decir más adelante que esto no es para todo el mundo ¿no? podríamos hacer que no fuera no se sé, deteriorara de esa manera y el tercer momento pues es el momento entre los 25 uh, a cuando nos hacemos adultos mayores que es el momento en que tendríamos la responsabilidad mayor, consciente ya siendo un ser humano muy, muy consciente, muy analítico de de poder cuidar en ese tiempo nuestro cerebro, debido a que durante ese tiempo estamos expuestos, eh, digamos, a muchos compromisos, ya ya tenemos compromisos familiares, compromisos laborales, eh, estamos más competitivos, es el momento en que tenemos que definir muchas cosas de nuestra vida, entonces estamos muy expuestos a estrés, y y el estrés, pues digamos, es uno de de los factores que más desencadenan estos eventos neurodegenerativos, estos desgastes mayores, que pueden comprometer en la adultez mayor, eh, digamos, la calidad de vida de nosotros.
0: Qué, qué impresionante. Ahora, el estrés, a un mismo hecho, eh, a un mismo hecho, no todos lo percibimos de, dif- de, de, de la misma manera, ¿verdad?
1: Marisa, yo creo que, y, y gracias a tu oportunidad, que podemos llegar a muchos países, tenemos que educar un poco más en entender realmente cuando hablamos de estrés. y ¿sí? Primero, decirle a la gente que, que el estrés es parte de la evolución uh-huh. y un ser humano sin estrés no podría sobrevivir, no se podría adaptar, claro, claro. no podría ni moverse de la cama. O sea, cuando ustedes lean un uh-huh. libro que diga libérese del estrés para siempre, es alguien que quiere aniquilar la raza porque moriría. Uh-huh. O sea, el único momento en que el cerebro no tiene actividad, es cuando estamos muertos, porque de hecho, necesitamos si vivos, aún dormidos, podemos eh, tener, digamos, alguno, alguna actividad que se semeja al estrés. El tema es cuando este estrés sube demasiado y se mantiene en el tiempo. Cuando sí. ya hay un día estrés, que ya es mucho más alto, y se mantiene en el tiempo, se, eh, se, se encadena, se encadena, se hacen eslabones, eslabones, que esto le llamamos estrés crónico, y, y maricta, No quiero ser fatalista, pero el causante de la desgracia humana y del sufrimiento es esto. Esto genera accidentes, esto genera violencia, esto genera homicidios, esto genera adicciones, esto genera problemas para dormir, genera problemas de comportamiento, genera todas las, más del 90% de las enfermedades: eh, la depresión, eh, la ansiedad, genera diabetes, genera cáncer. ...genera una cantidad de enfermedades crónicas ...de aquí, los el, el déficit de atención... ...muchas de las cosas... ...este es el núcleo central... Qué barba. ...y lo que más digamos, genera impacto... ...en nuestro cerebro... ...y en nuestra vida... ...tanto personal... ...como social...
0: ...tal cual, tal cual... ...ahora, pero siempre nos enseñaron en realidad... ...que el ser humano es un ser adaptativo... Eh, si bien la resignación no está bien, ¿cómo adaptarse a los nuevos paradigmas que muchas veces son disruptivos, ¿verdad?, Eh, como esta pandemia y todas las consecuencias?
1: Sí, Marisa. Bueno, la primera parte, siempre repito lo mismo, y perdóname que sea repetitivo, pero la primera parte es conocer. Ya acaban de de, de darse cuenta eh, realmente de, de cómo parte de esto... Eh, empieza a hacer nada, pero cómo adaptarnos. Bueno, la forma de adaptarnos es justamente a través, digamos, de, de poder eh, entrenar nuestro cerebro. No tenemos más alternativas. O sea, decirles, oye, mire, eh, tenemos que tomarnos de la mano y ser positivos. Eso no basta. Eso es motivación y la motivación es momentánea. Claro. Hay una, hay una serie Marusa, digamos, de, digamos, de herramientas y lo que, lo que más hoy en día me asombra de descubrir qué cosas benefician al cerebro es, es, es saber que todo ya lo sabíamos. Es, es, es muy de sentido común y cuando uno le la, la gente, después de uno conocer toda esta información y cómo este entramado funciona, como las bases moleculares, las patologías, las estructuras y la función del cerebro, decirle que la mayoría de cosas ya tú las sabes, pues es como, como a veces un poco desanimante para algunas personas. Pero. El, el, la actividad física, la alimentación adecuada, ¿sí? el, digamos, de alguna manera, el positivismo, pero pragmático, no el positivismo de voy a conseguir dinero, sino el positivismo de, de tratar de ver la vida, a pesar de las circunstancias, tratar de ver la vida con unos lentes que filtren un poco ese, ese terrorismo, ese miedo, esa incertidumbre que sentimos los seres humanos. Pero además... Digamos, además de esto, pues hoy en día también existen técnicas milenarias, como la meditación, como la meditación, que realmente nos ayudan a hacer que este cerebro se eduque, este cerebro se entrene para prestar atención, este cerebro se desacelere, se ralentiza. Y si se ralentizan estos ciclos por segundo que genera, digamos, esta actividad del cerebro, se ralentizan la mayoría de los procesos, incluido el proceso de envejecimiento.
0: Qué bien, qué, qué interesante. Y justamente esto de la alimentación eh, es un feedback tan importante eh, que justamente eh, tiene que ver con la microbiota, nuestro cerebro y nuestras emociones, porque hasta date cuenta en, en pandemia también se ha acrecentado el consumo de harinas, de hidratos de carbono y que es un círculo vicioso este bastante nocivo.
1: Sí, nosotros funcionamos todo en red, como el cerebro funciona en red, o sea, habían teorías que decían, oye es que hay gente que solo usa el cerebro izquierdo, si solo usáramos el izquierdo el derecho estaría muerto, o sea, claro. en la parte que no funciona, se muere entonces nuestro cerebro funciona en red lo que pasa es que a veces tiene tendencia a activar más un área, claro. pero el resto también tiene activación tiene participación varias áreas del cerebro pero así como el cerebro trabaja en red toda nuestra biología trabaja en red, o sea lo que lo que percibas a través de la microbiota, a través de todo tu sistema digestivo puede impactar ¿sí? eh, a tu cerebro o a tu mente porque todo funciona de acuerdo a como yo pienso, siento, pero como yo siento pienso, ¿sí? así se da se da este bucle constante entonces todo trabaja en red, cualquier cosa, el desequilibrio eh, puede llegar a afectar la forma de sentir o la forma de pensar ¿sí? o la forma de percibir entonces es importante que se tenga en cuenta de que hoy en día hay mucho, digamos, hay mucha evidencia que muestra digamos, que el intestino, porque hay gente que dice que el cerebro es otro intestino, para mm. mí también es un error, puede que esté equivocado, pero para mí es un error, porque eh, definitivamente el cerebro es una cosa de intestino, pero que sí tienen relación entre sí, sí, porque el uno le provee al uno y el otro al otro, claro, por ejemplo, claro. yo estoy estresado, tengo miedo, el, el intestino deja de funcionar, el tubo digestivo se detiene, entonces ahí hay una interferencia, pero si también al contrario pasa algo que no está funcionando muy bien en el intestino, automáticamente también hay una afectación en el sentir y en el pensar ¿sí? claro. y en el percibir. Claro. Entonces entonces hay, hay esa relación y esa conexión en la mayoría de las funciones eh, eh, básicas y biológicas que tenemos.
0: Sí, 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 totalmente. Y esto de permeabilidad también intestinal y y, y todas las neurotransmisores que se elaboran también tienen una gran porcentaje de elaboración en el intestino.
1: Correcto. Sí, porque nosotros, digamos, nosotros somos una máquina biológica y cuando hablamos de pensamiento, cuando hablamos de pensamiento estamos hablando de de neuronas que disparan primero pues a través de un impulso eléctrico, pero que disparan eh, neuroquímicos y estos neuroquímicos también activan unas, unas hormonas. Entonces estamos hablando de sustancias que se segregan que muchas de ellas viajan a través del torrente eh, circulatorio. Entonces, digamos, llegan a todas partes. Entonces, cuando hablamos de sustancias, pues aquí estamos hablando de que realmente hay, hay una relación y que llegamos a todas partes a través del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, etcétera Entonces, hay una conexión total, ¿sí? En, en, en doble vía, María.
0: Totalmente, totalmente. Y esto de muchísima gente estará escuchando y va a escuchar, por supuesto, ¿es posible resetear nuestra mente, nuestro, nuestro cerebro, digamos, pasar de la, de la percepción de límites, de limitaciones eh, monetarias o lo que fuera, a pasar a ser próspero? ¿Se puede pasar desde la percepción de eh, falta de salud y demás a tener salud?
1: Marisa, nosotros podemos hackear hasta la parte molecular, hasta esa parte que es tan compleja y que nos dijeron, oye, es que esto es herencia genética y no se puede cambiar. Hoy sabemos que hasta eso se puede hackear. Los, eso se exacto.
0: Modelos. Lo vamos a ¿Sí? subrayar, doctor Julio César Ramírez, porque esto es crucial para todo oyente, para toda la humanidad, saber que cada uno de los oyentes... Eh, tenemos el poder de resetear nuestra máquina de hacer realidades, ¿verdad? Que es nuestra mente. Claro que
1: sí, porque nosotros, digamos, ya traemos, digamos, una base genética que es 50% papá, 50% mamá, y eso, lo que se entrega es lo que se hereda y se toma, pero esto podemos ir cambiando con el tiempo, a través de improntas y de nuevas marcas o epi, epigenoma que sobre ese genoma se haga un epigenoma, o sea, un genoma que ni siquiera necesite tener acceso al material genético, sino que por fuera eh, pueda controlar la expresión de esos genes que realmente son la fábrica de los insumos principales y las proteínas principales que necesita el ser humano. ¿Y desde dónde cambia esto? Pues viene desde la mente. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios científicos, de hecho por esto una reconocida científica se ganó un premio Nobel donde se muestra que las personas que están más sometidas al estrés, estas personas pueden generar un desgaste, sí, en una parte muy importante que tiene que ver también con, con la genética, que es donde está empaquetado el genoma, y está empaquetado eh, dentro de unos cromosomas, y el gasto de estos cromosomas, o los, los bordes exteriores de esos cromosomas, se aceleran con el estrés y se ralentizan eh, con la homeota. Entonces, ahí, ahí hay una muestra... Hay una muestra increíble y hay una evidencia irrefutable de que nosotros podemos acelerar o ralentizar todos estos procesos de deterioro cognitivo, genético, molecular, etcétera, podríamos a través. Y, y la forma de hackearlo en este caso es, bueno, controlar esos factores, digamos esos aspectos agobiantes que nos generan ese daño y ese desgaste. Aquí estaríamos frente a un, preso, un proceso epigenético que tú estarías haciendo, y que no estarías solamente cambiando tu historia, estarías cambiando la historia de tu siguiente generación o sea, hasta podrías estar agarrando una historia que viene medio torcida la podrías estar enderezando, o por el contrario si no te si no te fijas y no sabes, podrías estar agarrando algo que venía bien y estarlo dañando no entonces aquí hay una muestra de que podemos ser arquitectos ¿sí? como lo decía Jacob, este, Ramón y Jacob, eh, podríamos ser arquitectos de nuestra vida a través de construir a través de poder eh, hackear o o mejorar la arquitectura de nuestro cerebro y entonces podemos cambiar a ese nivel, al nivel más microscópico que es la parte molecular.
0: Tal cual, tal cual. Y todo el mundo dirá, bueno, ¿y cómo hago? ¿Pasos para hacerlo algo fácil, eh, que sea algo accesible a la gente para los primeros pasos para hackear nuestra mente? Porque obviamente, como siempre digo, no como mujer eh, también y las mujeres tenemos tanto poder para transformar las familias, ¿no? Pero en este caso a los padres, ser ejemplos de transformación para que los hijos digan sí, se puede.
1: Hay infinidad de cosas y vamos a
0: comenzar con cosas muy
1: prácticas y sencillas. La mayoría de los seres humanos en estos momentos vamos a un ritmo vertiginoso, acelerado, rápido y todo es ya y tiene que ser así y estamos abriendo una cosa. Estamos, Estamos como un ordenador que tiene 100 ventanas abiertas a la vez. Entonces, vamos a, vamos, vamos a hacer una, una analogía que, que, que no, no nos gusta mucho los neurocientíficos y algunos más ortodoxos menos, pero para que la gente lo entienda. Cuando ustedes tienen un celular, que es lo que más conocen hoy en día, sí. ustedes saben que cada vez que ustedes abren una ventana, estas ventanas virtualmente quedan abiertas, ¿sí? De hecho, hay una manera correcta de poder cerrar esas ventanas que ahí quedan abiertas. Si alguien da cierto botón, en algunos teléfonos es el botón izquierdo o el lado izquierdo, va a ver que ahí están la mayoría de ventanas abiertas y puedes acceder directamente a una ventana que ya tuviste abierta, o sea, quedan abiertas temporalmente. Entonces, son como hay ventanas que quedan abiertas, que están gastando la batería del celular y que están consumiendo la memoria del procesamiento del celular. Entonces, ese procesador, esa memoria y esa batería, todo se va desgastando, se va deteriorando la vida útil de ese celular. En nuestro cerebro pasa algo muy parecido, por eso te digo, no es muy ético lo que estoy diciendo, pero es para que el público nos entienda de una manera sencilla, en nosotros pasa lo mismo nosotros estamos, nuestra mente está brincando de un lado al otro como un mono inquieto que abre aquí, abre aquí brinca acá, el pasado, el futuro el presente, lo que voy a hacer, lo que dije de hacer lo que quién sabe, la especulación del cerebro la información este, de, de, de internet, las noticias el, mi vecino, mi vecina, bueno, en fin todo está generando una, si nosotros logramos ser conscientes y entender qué pasa allá dentro y parar un poquito educar a la mente para prestar atención en algún momento, no todo el tiempo, porque esto es imposible, sería un desgaste peor, pero si podemos detener esa actividad y poder prestar atención de manera voluntaria a algo y poder hacer que mi cerebro se centre en ese algo, bien sea la luz de una vela, en un cántico, en la respiración, podríamos estar deteniendo esa marcha acelerada y podríamos estar cerrando algunas de esas ventanas y alcanzando algo que llamamos la homeostasis. Esta homeostasis normalmente se da cuando estamos dormidos, pero en muchas personas se está logrando menos. En la homeostasis es donde se dan todas las autorreparciones, baja la inflamación, se regula todo. Absolutamente hay cosas sintácticas, se reacomoda, se restaura, se oxigena. Entonces podríamos estar haciendo eso y podríamos estar entrenando el cerebro para que preste atención de manera voluntaria a algo específico. Ese podría ser el primer por ejemplo, prestar atención, respirar y pre- y respirar consciente. O sea, ser consciente de que estás respirando y prestarle atención. En algunas personas esto se confunde. Yo le digo a algunos clientes, oye, apague la luz, prenda una vela y quédese mirando la flama de la vela. Si tú miras la flama de la vela y te concentras en esos en esa en esa luz, en esos colores, en ese movimiento que puede estar haciendo, podrías estar centrándote y metiéndote y si sientes que como que te perdiste ahí en la luz, estás haciendo un proceso meditativo, un proceso meditativo. Entonces, estaríamos frente a algo, estaríamos cerrando lo demás y prestar atención solo a algo específico. Pero también, Marisa, se puede hacer mis ¿sí? Uh-huh. La mayoría de mis pacientes que me consultan, yo le digo, ¿qué haces al bañarte? ¿En qué estás pensando? En mil cosas. O sea, se meten a bañarse con una cantidad de personas y una cantidad de problemas. Entonces en algo tan sencillo y tan cotidiano como duchar, podríamos alcanzar la homeostasis. Podríamos hacer que la mente se centre solamente en lo que está sucediendo en ese momento, en el olor del agua, en el color, ¿sí? Hasta en el sabor si la pruebas, en el sonido, en las sensaciones que te da en la piel. O sea, ese podría ser también un momento para <coughs> reenfocar, ¿sí? y centrar a la mente.
0: Correcto. Correcto. Y también eh, ir, a, eh, digamos, eh, a pasear en el parque, caminar, esto de eh, el contacto con la naturaleza y hacer algo que nos guste, ¿no? ¿Podrá ser?
1: Pero pero con mente perro. Mira, mira lo de la mente perro. Bon, a ver. Cuidado, si escuchen lo que voy a decir para que no se estén respetando a nadie. <risa> la mente perro es que tú sales, tú sales con un perro. Ajá a pasear, sí. y si tú miras el perro está emocionado el perro está mirando todo con pasión ¿cómo será de la emoción que tiene el perro que tiene reacciones fisiológicas y hace pi, pi, pi por todo sí. el lado está, está emocionado y está mirando todo si escaneamos el cerebro del perro la mente del perro está mirando el árbol, está mirando, pero si escaneamos el cerebro de la persona está en mil cosas ¿sí? en el trabajo, en, yo, en cosas que no están pasando ahí Marisa Claro. Pero si ese paseo lo hace que tú, tu mente esté ahí en ese paseo, en lo que está haciendo tu perro, en, 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 en los olores, en la brisa, en la temperatura, eso sería mucho mejor, Marixa, porque estarías justamente viviendo el tiempo presente y, vuelvo, te repito, estarías cerrando una cantidad de ventanas emergentes mm. que, que consumen muchos recursos de manera innecesaria y te estás gastando la energía. Eso
0: sería mucho mejor, Marixa. Qué bueno, qué bueno. Disfrutar del aquí y ahora, ¿no? Del presente.
1: La parte más difícil de los seres humanos, porque <risa> imagínate que, que el presente es muy difícil este, poderlo percibir. Y para uno, pues, de hecho, para centrarse uno en una eh, entrevista como esta que tú me estás haciendo, Marisa, eh, si yo tengo muchos distractores al frente, me está hablando gente, mira, sería muy desgastante para mí esta entrevista. Además, me podría confundir podría perder el hilo conductor, pero 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 así no perdiera el hilo conductor, porque hay gente que dice es que yo tengo la, la capacidad de estar en muchas cosas a la vez. Sí, pero te estarías generando un proceso que es muy, o sea, que tiene una carga muy elevada para el cerebro. Hay un proceso que se llama inhibir. Inhibir es que tú estás tratando de concentrarte en la entrevista, pero al mismo tiempo me están hablando, estoy recordando, estoy viendo algo, entonces como que tengo, uy, no, espérate, y como que trato de volver, esa inhibición es muy costosa para el lóbulo frontal, ah, entonces claro. es un gasto energético demasiado alto, entonces, uh-huh. eh, sí, yo, yo yo entiendo que mucha gente tiene la habilidad de hacer muchas cosas a la vez, pero a veces hay que ser un poquito más focal para ver de esa manera, inclusive, se ha, se ha demostrado y se han hecho pruebas, las personas multitasking que pueden hacer muchas cosas a la vez, pues efectivamente pareciera que la hicieran, pero estas personas son más procrastinadoras, estas personas son menos eficientes al, 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 al entregar el producto final y la producción, tanto intelectual o la producción real de algo que se produzca, eh, este, puede ser menor, entonces el poder eh, digamos concentrarse en algo específico y poderlo hacer y luego esto y como abrir cerrar abrir cerrar eh, es mucho mejor y tiene una, un costo un costo menor eh, también para nuestra salud
0: sí qué, qué increíble así que bueno y después también tenemos la parte de la meditación con visualización creativa puede ser para que justamente entrar en otra en el campo cuántico de creatividad y atraer esto de la ley de la atracción
1: te acabas de meter en algo que es, es muy duro de explicar, pero vamos a decirlo de una manera muy fácil, porque, eh, digamos, esto esto de la de la física cuántica o de la mecánica cuántica, cualquiera de las dos maneras se puede decir, eh, sería, nos, nos lleva a un nuevo paradigma inclusive espiritual, ¿sí? eh, Yo, digamos, eh, hay ciertos procesos que a través de visualizarlos los podemos explicar desde la parte física, y desde la parte fisiológica. Desde la parte física es un poco más complejo explicarlo y a veces genera eh, mucho cuestionamiento. Yo hoy lo voy a explicar desde la parte fisiológica, pero es muy parecido, lo voy a explicar desde la parte fisiológica. Cuando yo, no sé, cierro los ojos y digo, oye, voy a cambiar un proceso, voy a creo que mañana voy a empezar a cambiar y a sentirme mejor. Pongamos un ejemplo. Sí, sí, sí. O voy a poner, voy a poner más complicado Marisa, voy a complicar más este asunto porque ya hay experimentos de esto, vamos a hablar de un tumor cancerígeno, sí, sí un tumor cancerígeno, a pesar de que es, es un tumor cancerígeno, él sigue viviendo, o sea ese tumor, a pesar de que es cancerígeno, a pesar de que está degradado, él se sigue alimentando, sigue recibiendo flujos sanguíneos, sigue recibiendo, o sea, sigue, sigue siendo un parásito que depende de todas formas y se alimenta de nosotros mismos. A pesar de que nos está creando un daño, igual tenemos que seguirlo alimentando, ¿sí? Uh-huh. Igual tenemos que seguirlo alimentando. En algunos procesos de visualización, porque se han hecho ensayos, uh-huh. lo que sucede es que cuando tú estás visualizando que vas a cambiar una condición, toda tu biología, empezando por tu estado neurológico, empieza a generar toda una química que puede llegar a ser un proceso epigenético y que ese proceso epigenético puede llegar a expresar un nuevo gen que puede llegar a inhibir ese tumor. O sea, puede llegar a interrumpir la segregación o la alimentación de ese tumor. Espero eh, que no me malinterpreten, Eh, esto hay que explicarlo un poco más, pero estamos en un programa donde no hay mucho tiempo. Entonces lo estoy diciendo de una manera resumida, esto hay que explicarlo un poquito más y sustentarlo un poco más. Pero solo quiero decirle que se podría inhibir, porque los genes son los encargados de inhibir o permitir ciertos procesos moleculares. Así que, cuando se habla de una remisión espontánea que alguien se curó, oiga, pero ¿qué pasó? Y no, no se explica ni la ciencia cómo se curó. Es porque puede llegar a producir un proceso epigenético que cambia esa condición. Así que cuando tú visualizas, el cerebro primero no tiene la diferencia entre realidad y fantasía. Así que él, él empieza... Y cree que eso ya va a suceder porque tú estás seguro que eso va a suceder. Entonces se empieza a generar los recursos necesarios para ese de cambio. Ahora, podría ocurrir lo contrario, que es el efecto contrario. Podría ser que a través del fatalismo, y no, es que, que tal, que no, y a mí me dio lo mismo que le dio a mí no sé qué, o a mi amigo. Entonces podría ser que pasara todo lo contrario. Claro. Y ese tema <risa> creara la realidad y la situación desde el punto, inclusive químico, desde el punto de vista físico, para poder generar digamos, eh, esa, eso que es un efecto noceo que podría llegar a, a enfermarnos realmente o a, o, o, o a encontrar un momento de una expresión genética que nos genere una enfermedad. Estás, estás, estás proponiendo, Marisa, acabas de poner el dedo en algo que es muy complicado pero que deberían educarnos. Exacto. Todo el mundo debería aprender cómo funciona la cuántica, cómo funciona la visualización, cómo están conectadas estas dos, estas dos cosas Pero además de eso, lo que demuestra la física cuántica es que lo microscópico se comporta diferente a lo macroscópico.
0: Tal cual.
1: En en el mundo macroscópico las cosas eh, tienen unos cambios muy diferentes a los que tienen en el mundo microscópico. Y es ahí donde la física cuántica nos empieza a ver que donde ponemos la atención, donde ponemos la atención podemos llegar a afectar El, el cambio o la decisión que finalmente es la que puede cambiar la parte macroscópica del ser humano.
0: Tal cual, tal cual. Algo tan importante. Y en esto también que podría ser eh, para dejarle un poco a la gente también en paz y en, en, en tranquilidad, esto de la visualización es eh, sentirse en primera persona, ¿verdad? Entrar es en ese campo de, de todas infinitas probabilidades, pero en el, en el yo, en el percibirme como... Eh, eh, o la gente que se está sanando o eh, que estoy en un nuevo trabajo o que estoy cobrando ingresando dinero ¿cómo sería para un proceso así simple para un ejemplo de visualizarse? porque visualizar no es que me visualizo al, al yo, a él sino a mí eh, en la percepción de esa de esa realidad
1: Marisa eh, me voy a meter en problemas ah. eh, porque hay un tema que es invocable y que a veces va, digamos, va como en contra de algunas creencias. Mira, la visualización es, es parecida a la, fe, Ajá. Eh, a la fe, a la fe a la religiosa, pero el tema es que la fe religiosa tiene culpa y la visualización no tiene culpa. Bien. Y cuando nosotros tenemos, cuando hacemos un proceso de fe, y Dios mío, me voy a curar y me voy a mejorar, pero al mismo, de eso, al mismo tiempo también, es, pero es que yo tengo la culpa, es como que hay culpa, ¿no?
0: Ajá.
1: Dentro de la visualización dentro de la visualización no hay culpa, hay aceptación. bien ¿sí? Es totalmente diferente. Es muy diferente a tener la culpa a, a, a aceptar la realidad y el momento. Entonces, eh, a mí no me gusta, Marixa cuando se usa la visualización. Funciona también, pero no me gusta meterme mucho cuando alguien dice, voy a visualizar que en 10 años en cinco años tengo un millón de dólares en la cuenta, ¿sí?
2: Uh-huh. Eh,
1: a mí me gusta más eh, eh, que esa visualización se utilice justamente para preparar todos los recursos que crean esa otra realidad material, nosotros, los seres humanos. Nosotros podemos crear lo que queramos, pero primero tenemos que tener la disposición, ¿sí? Desde el punto de vista mental, físico y social, para poder llegar y seguir, empatar y lograr el objetivo que queramos. Así que eh, esta visualización de hecho ha sido muy estudiada y donde más se ha usado y se ha comprobado científicamente es en el deporte, porque en el deporte hay deportistas y deportistas que han logrado un éxito increíble y se ha demostrado que las personas visualizaron el momento exacto, la jugada exacta ¿sí? eh, a la hora exacta y lograron justamente establecer y sintonizar con ese momento y hacerlo tal cual como se lo habían imaginado allá inclusive si quieren pueden buscar eh, se me va el nombre en estos momentos pero Michael Phelps creo que se llama uno de los nadadores sí. que más medallas en el mundo ha obtenido un estadounidense que es uno de los expertos en visualizaciones y con el que se han hecho muchos estudios neurocientíficos y, y donde él todas las situaciones todas las medallas él ya las sabía ya las conocía era brujo no simplemente las visualizó las preparó fue creativo en su visualización y creó la realidad y estaba listo su cerebro y su cuerpo dispuesto para lograr ese objetivo en el momento indicado.
0: Tal cual. Entonces, para que la gente, digamos, vaya eh, entrenando esto de visualizar, es como, digamos, entrar en otra en otra realidad, por supuesto, pero en primera persona por un lado y con el producto ya terminado, digamos, empezar desde el, desde el final. Como que ya gané la la medalla, ya gané eh, esto, ya eh, me dieron el buen diagnóstico. Pero te das cuenta, me gusta como lo dices,
1: pero te das cuenta que en ese objetivo de ganar la medalla no no es un objetivo de que me van a entregar una medalla, sino que tiene unos ingredientes adicionales porque para poder lograr esa medalla necesita tener un esfuerzo físico, mental. Claro, hay un un proceso, hay un proceso. Eh, Hay un proceso correcto, hay un proceso a diferente que cierro los ojos y que cinco años pueda tener un millón de dólares, ¿no? O sea, y esperar que aparezca ese millón de dólares en la cuenta de cinco años. Entonces, hay todo un proceso, todo un acompañamiento. Entonces, eh, digamos, eh, ahí sí podríamos también hacer procesos materiales, pero que como lo, la, lo acabas de decir, y perdone que rebunde, que todo eso vaya acompañado de una planeación y un proceso completo, no solamente de sentarme y esperar que me llegue, ¿no? Entonces, claro, claro, no, no, no. Obviamente.
0: Claro. Eh, que, digamos, dentro de ese proceso hay cuestiones para eh, para cumplir metas. Eso es un objetivo, pero las metas son el día a día, ¿no?
1: Sí, es, eh, efectivamente, Marisa, y me ha gustado mucho la forma en cómo ha sido llevando el programa para que la gente lo entienda. Y, y cuando la diferencia entre un truco y la magia Exacto. es que eh, con el cerebro con el cerebro sea un truco es es un engaño y la magia es algo que realmente se, nuestro cerebro tiene magia ¿Sí? tiene magia hay gente que usa trucos usa atajos pero pero realmente esos atacos son temporales pero si activas esa farmacia y todos esos recursos <coughs> sí porque además, mira hay cosas que en el pasado yo recién hice un video justamente porque Ve que una persona desde la mente movía un objeto o hacía caer algo Ajá. o hacía caer a una persona. Yo decía, wow, eso sería increíble. Pues, es increíble. Eh, hoy se puede hacer, obviamente, a través de una interfaz. Ajá. En estos momentos hay aparatos que tú te lo pones en tu cabeza. De hecho, ya una persona, eh, eh, digamos, con eh, que, que cuadripléjica, ya logró conducir un acto desde su cerebro a través de una interfaz cerebro-computadora. Qué bueno. Y desde esa interfaz ha logrado, ha logrado eh, visualizar y poder darle un sentido a cada uno de sus pensamientos y poder manejar un auto. También se puede manejar un dron, muchas cosas ya se han hecho a través de ellos O sea, que en la mente a pesar de que tú no puedas mover algo, están los recursos para tú poder direccionar. Por ejemplo, hay gente que me, me dice... Pero es que yo no puedo hacer ejercicio, doctor, yo estoy no sé qué, entonces, bueno, mentalmente también se ha demostrado que, se puede. que a través de visualizar que estás haciendo sí. un ejercicio, aumentas el ritmo cardíaco y puedes inclusive ir aumentando el tono muscular y esto se ha demostrado también científicamente. Sí,
0: totalmente. Porque,
1: porque, porque, porque se han hecho por lo menos un, un experimento famoso, alguien que toca la guitarra, toca sí. la guitarra, mapeamos uh-huh. su cerebro, uh-huh. ¿qué pasa mientras toca la guitarra? Bueno, el, el córtex motor, el córtex auditivo, y mapeamos todo lo que se enciende. Pero a esta misma persona después le decimos: Ya no toques la guitarra. Cierre los ojos e imagínese que está tocando la guitarra. Y cierre los ojos e imagina que está tocando la misma tonada y vuelve y enciende las Tal. mismas áreas del cerebro. Sí. A- aunque bueno. no lo está haciendo, él está haciendo un repaso.
0: Claro. Qué bueno, qué bueno. Eso Así que. Y igual. Eh, Fantástico. Está teniendo la misma tona. Tal cual. Y Como decía. Era... Einstein, ¿no? Sí. La imaginación es más importante que el conocimiento. Qué importante poder empezar a imaginar y percibir esas realidades y todos los pasos, metas para concretar esas nuevas y mejores realidades que es posible a todo ser que entrene.
1: Ahí está el verdadero libre albedrío. Exacto. De tu mente puedes ir, puedes hacer, puedes cambiar. Tienes esa líder todavía, esperemos que en el futuro no nos pongan un aparato que inhiba nuestra forma de pensar, ¿no? ¿No? o nos den algo químico para mm. por ahí este proceso, pero ahora lo tenemos, ahora está libre, Exacto. y puedes utilizarlo, ¿sí? Totalmente. Alguien que se imagina que está corriendo para alcanzar un bus, y uno le dice imagino, y uno escanea no solo su cerebro, sino sus reacciones fisiológicas, y uno puede darse cuenta en tiempo real que mientras él se está imaginando que se está quedando el bus y va corriendo, automáticamente el ritmo cardíaco cambia. Total. O sea, cualquier cosa que tú piensas Maritza es muy muy sensible a cambiar tu fisiología. Así la es. conexión mente-cuerpo es total.
0: Totalmente, totalmente. Así que bueno, realmente un deleite y creo que esto eh, sirve para que justamente la gente se ponga a conocer. El autoconocimiento es poder también. Y, y justamente empezar de a poco, ¿no? Empezar a entrenar su mente, sus emociones, la visualización y sobre todo la decisión de no dejarse justamente, este eh, digamos, opacar por las circunstancias y decir, yo sí puedo trascender esto.
1: Correcto, Marisa. Y hay muchas cosas más que el programa social sería corto con el cual podríamos entrenar realmente, hacer un gimnasio en tu cerebro. Hay técnicas como el chikun, hay técnicas como la yoga, la misma yoga de la risa, y muchas técnicas que pueden ayudar en conjunto a crear un verdadero gimnasio en tu cerebro. Es muy importante hoy empezar, así como vamos al gimnasio para entrenar nuestros músculos, empezar a entrenar nuestro
0: a cerebro. Tal cual, tal cual. Así que bueno, ya la, el, le iremos profundizando en las próximas entrevistas porque esto es apasionante y muy bueno, y qué, qué bueno poder estar contigo siempre con estos temas tan interesantes, tan empoderadores para la humanidad. Así que mil gracias, doctor Julio César Ramírez, desde Colombia, desde tu eh, fundación eh, de Neurointegral. Así que felicitaciones y vamos por más.
1: Un abrazo, saludos a todas las personas que escuchan este brillante programa. Ojalá en todas partes tuvieran este tipo de programas que es lo que necesitamos. Información que nos ayude, información esperanzadora, información y, y ciencia de la buena, ciencia que nos ayude a cambiar nuestra vida y a cambiar nuestros modos para ser mejores seres humanos.
0: Así es, que todos merecemos. Así que gracias por estar, gracias por colaborar y vamos por más, vamos por más, mucho más. Hasta la próxima, Doc. Gracias, eh. Que pases buen fin de semana. Saludos a la familia y a la fundación. Abrazos. Gracias, gracias. Un abrazo. El doctor Julio César Ramírez, experto en neurociencias, realmente nos estuvo dando, compartiendo unos tips para que vos transformes tu realidad aquí y ahora. Es posible. Hay que empezar a ponerse, a autoconocerse y a poner lo que hay que poner para cumplir metas y llegar a ese objetivo que te mereces lo mejor. Vamos al tema musical y ya estamos, Julio, a Susana eh, Leuci desde Varadero. Se va yendo la mañanita y bueno, estamos próximos al aniversario de Varadero, en donde estuvimos habitando casi 10 años por trabajo de mi marido, y conocimos a gente maravillosa, amigas y de los medios de comunicación, gente maravillosa y qué bueno acercarnos. ¿Cómo te va, Susana Lucy Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ya? Muy bien, muy Te contenta. Canto a toda la audiencia! ¡Qué linda! Muy contenta y bueno, próximos al nuevo aniversario de Varadero. Eh, celebramos el Día del sí. Amigo, de la Amiga, como siempre también. Ahora un poco a la distancia, pero siempre con el corazón unidas. Eh, ¿Cómo viene esto de, de Varadero eh, y el aniversario? ¿Cómo se preparan? Y
2: sí, mira. Eh. Varios festejos, eh, ya sea en presencia, como por ejemplo ahora a la mañana que se estaba eh, inaugurando la llegada de un tomógrafo, y también a la tarde, eh, esta tarde, a ver, que recuerde bien, no, mañana eh, a la una de la tarde, hasta las seis de la tarde, va a haber eh, feria de emprendedores en la plaza y también a la noche, a las 19 horas, va a haber un festival virtual eh, con todos artistas locales de Varadero Y bueno, qué y ayer estuvimos en la radio municipal ¿ven? Con muchos artistas, estuvimos festejando de la gran eh, posibilidad de estar junto a Marito A la semana, conduciendo el programa Así que re feliz Qué bueno, qué bueno Así que bueno, ¿cuándo estás en
0: radio eh, municipal? Recuérdame la sintonía
2: 87.9 o www.varadero.gov.ar a través de las redes sociales, nos pueden escuchar igual y, y a su manera, hasta los lunes, miércoles y viernes
0: eh, se va el se a se va la, la, la señal, eh, pero
2: 17 horas,
0: ah, correcto, que ahora hay bueno, ahí se va la, señal. Sí, lunes, no va la señal. ¿Se va la señal? Se va la señal. Así que, sí. Bueno, querida. Sí, la... Te quería saludar por el Día del Amigo. Decir gracias por ser una gran amiga de Varadero. Gracias por ser una comunicadora que siempre da lo mejor también a sus oyentes. Lunes, miércoles y viernes a, a su manera. Así que, bueno, vamos por más. Cuando todo esto esté mejor, ya iremos para allá para celebrar como es
2: debido, ¿eh? Claro que sí, aquí te voy a estar esperando como si, Para ir a tomar el cafecito Y poder eh, chumbear un ratito Las dos como buenas amigas Claro que sí, comen todo lo que pasa ¿eh? Siempre te estoy esperando Bueno, gracias, gracias estoy por y no invitarme No descarto la posibilidad de ir a Rosario ¿eh?
0: Por supuesto que sí Por supuesto Me que encantaría sí, también te esperamos Rosario. Querida <risas> Un abrazo y todo lo mejor para vos, para Varadero, y gracias por estar. Y, bueno, seguiremos en la radio de allá también, que siempre me invitan, y haciendo cosas, haciendo para adelante. Un abrazo, Susana.
2: Bueno, gracias. Igualmente, un... a tu audiencia y, a, a, bueno, y, por supuesto, un feliz cumpleaños a Varadero. Exacto. Así es, querida, que la pasen más
0: que bien. Hasta la próxima chauchi
2: un beso grande gracias querida.
0: felicidad, felicidad bueno vamos saludando a nuestros amigos varaderenses de los medios de comunicación también que hemos compartido mucho tiempo en diferentes lados vamos ahora con el directivo de Feme Láser, Juan, a ver si lo podemos conectar un ratito para los saludos el 25 de julio cumple aniversarios varadero y realmente este un lugar entrañable, de muchísimas tradiciones, gente muy trabajadora de la agricultura también y que, bueno, este hemos sabido, eh, doy gracias a Dios eh, que nos respetaron siempre, ¿no? Así que eso es muy importante. Recuerda que estoy en el 341-2103130. Si querés productos para tu bienestar, bioesencia, tenemos suplementos dietarios, productos para tu belleza y todos veganos totalmente naturales sin parabenos. ¿eh? Anota bien, 341-2103130 y yo te mando toda la información de suplementos dietarios, eh, de calidad, de bioesencia, precios súper accesibles y que realmente este eh, son muy buenos, sin parabenos, veganos, naturales y realmente eh, en además packaging muy bueno. Vamos a, vamos a intentar varias veces, a ver si estamos con Juan de FM Láser. Habíamos invitado a algunos políticos también de Varadero, pero obviamente están con la presentación de listas, así que están viajando, esto y lo otro. Así que bueno, recuerden que toda nuestra trayectoria... Todos nuestros pilares como organización radial están en la www.esperanzaargentina.com.ar. Y también eh, toda la parte de neurociencias aplicadas al empoderamiento, como es mi caso, que ya tenemos el libro de Neuroempoderada Cuántica en Amazon. Y también mi página oficial eh, web es www.marisapatinoambassador.com. Eh, ahí tienen todos los temas de los workshops y talleres para empoderarte a través de las neurociencias aplicadas son talleres en donde aplicamos técnicas eh, y el conocimiento de neurociencias aplicadas para tu empoderamiento vamos a nivel personal organizacional empresarial así que a las órdenes hay muchísimos este talleres que se pueden hacer a nivel eh, a distancia verdad así que bueno estamos abiertos a todas las posibilidades sí Vamos a a ver si la podemos saludar a Juan de FM Láser. Sí, en tres minutos le doy la bienvenida al directivo de FM Láser. Juan, ¿cómo le va? Feliz día de Varadero, la previa del día de Varadero en tres minutos, ¿sí? Hola. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Cómo va? ¿No tengo retorno? A ver, a ver. Bueno, espero que estén bien por allá por Varadero, que cumple años mañana, aniversario de su fundación, así que ya, ¿Ya más hola? de... Cu- sí, ¿cómo le va, Juan de FM Láser? ¿Cómo anda? Feliz, eh, previa a la, al día de Varadero. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, bueno muchísimas sí, gracias. Teníamos acordada la entrevista, así que gracias por estar, los felicito. Cuéntenos, eh, en dos minutos, ¿qué es lo que se viene para el Día de Varadero desde FM Lacer?
3: Bueno, como este día de pandemia, mucho no se puede hacer, ¿no? Pero de todas maneras, los 406 años de Varadero que se han cumplido, que se están cumpliendo, digo... Eh, la ciudad más antigua de, de, la, de la provincia de Buenos Aires este, eh, Bueno, no hay muchas expectativas Porque realmente la pandemia Esto no, no nos permite hacer eh, demasiado Pero bueno, de todas maneras los años se cumplen
0: Exacto, así que bueno ¿Cuántos años tiene FM Láser, Juan? Ah, FM Láser tiene
3: 32 años
0: Oh, qué bueno, qué bueno. Así que parte de la historia de Varadero. ¿Qué sintonía tiene para que la gente se pueda comunicar con ustedes?
3: Eh, 90.1 es la sintonía de la radio y sí fue en la segunda radio porque anteriormente salió otra en el año 80 y, eh, sí, 88 y 89 salimos nosotros, así que fuimos las dos primeras radios donde eh, tengo el orgullo de decir que... El resto de las radios, prácticamente casi todas, nacieron acá su, su, sus propietarios.
0: Qué bueno, Así qué bueno. Que, me encanta. Bueno.
3: Bueno. Como el papá de, del resto de las radios, sí.
0: <risa> Está muy bien. Bueno, entonces, haciendo historia, los felicito eh, y todo lo mejor. Feliz aniversario, Juan, de la radio eh, directivo de la FM Láser. Así que felicidades por estos años de, de radio, eh, siendo parte de la historia de Varadero. Felicidades y hasta la próxima.
3: Gracias, Marisa. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones también por la tarea que llevas adelante. Muchísimas gracias.
0: Bueno, gracias ¿eh? a las órdenes y a la, la, la próxima entrevista con más tiempo, ¿sí?
3: Muchísimas gracias. Del to- mismo modo, gracias. Todo lo mejor.
0: Gracias. gracias, éxito. Saludos a Juan y a todos por allá, ¿eh? Bueno, qué lindo es saludar a los amigos del mundo también que están en aniversarios de sus ciudades. Espero que lo hayan pasado muy bien. Lo pueden ver todo esto y escuchar esta entrevista en, la, en el podcast. Marisa Patiño, entrevistas para tu bienestar. En eh, Cualquier cosa me preguntan en la 341-2103-130. A tu disposición siempre, ¿sí? El sábado a las 11, otro programón pensado en tu bienestar. Un abrazo fuerte, Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de paz, a tu servicio. Ande la humanidad. Gracias, Brian, gracias a todos. Pasa nada más que bien.